0: Hallo und herzlich willkommen zum Themenroulette. Letztes Mal ging es darum, was man, dass man zu Hause bleiben muss und heute geht es darum, was man da eigentlich hätte tun können. War eigentlich die falsche Reihenfolge, ne? Hätten wir andersrum aufnehmen müssen. Dass man erst guckt, was man zu Hause machen kann und ich hier in Leute dann erzähle. Ja, egal. Auf jeden Fall hat Christian heute ein Thema für euch. Es geht um Filme. Und mhm. wieder um Filme, von denen ich nur die Hälfte kenne und nicht viel weiß.
1: Naja, aber es ist jetzt. Also wir bewegen uns heute doch nicht so im Underground-Bereich, muss ich sagen. Das sind schon einige Filme, die viele Leute kennen.
0: Ja, ja. Ich bin halt nur, was Filme angeht, nicht so gut.
1: Naja, wir können ja gleich äh, zu Anfang auch schon durchgehen, welche du kennst und welche nicht. Ähm, da ich ähm, die Folge sehr spontan ähm, heute raushaue, weil ich keinen Bock hatte auf Recherche, konnte ich dir auch keine Hausaufgabe aufgeben, dass du noch was nachholen konntest. <lacht> also musst du halt damit leben, auch mal gespoilert zu werden heute. Ähm, Im Sommer diesen Jahres hat, über den reden wir heute, über Quentin Tarantino, sein erstes Buch rausgebracht und ist dadurch ein paar Podcasts getingelt. Der schreibt? Ja, also er hat dieses Jahr sein erstes Buch veröffentlicht und ist halt, wie gesagt, durch ein paar Podcasts getingelt. Ähm, Joe Rogan und Mark Maron zum Beispiel hat da sehr coole Folgen abgeliefert, die auch teilweise mehrere Stunden gingen. Zu uns ist er leider nicht gekommen. Worüber hat er geschrieben? Ja, kommen wir gleich zu. Okay. Aber ich finde, wollte gerade nur damit klarstellen, ja. dass er leider bei uns heute nicht hier ist. Ähm, hat er hat irgendwie nicht hingekommen, terminlich jetzt so bei uns. Jetzt. Also, er wollte kommen, aber wir haben gesagt, nee, geht nicht, wir mussten andere Folgen aufnehmen. Er ähm, haben gesagt, er kann aber später kommen, beim nächsten Film oder so. Also das Buch ist ja schon draußen und so einfach so ohne Rundkommen haben wir gesagt, nö, ist nicht. So, ähm, ähm, deswegen habe ich gedacht, reden wir einfach mal über ihn, mhm. weil ja, ähm, ich muss sagen, ähm, ich mag seine Filme und ich mag auch sein Buch. Und du hast im Vorfeld schon mal kurz anmerken lassen, so, ja, es wird wieder blutig und so. Ne? Und äh, hab ich mir, da habe ich mir schon gedacht, das war auch ein Thema, über das ich ähm, darüber reden wollte, in dem Zusammenhang. Assoziierst du, also wenn du jetzt an Tarantino denkst, automatisch Gewalt? Oder meinst du, dass seine Filme hauptsächlich äh, so das Merkmal haben, dass sie gewalttätig sind oder blutig?
0: Nicht hauptsächlich, aber es ist ein sehr deutliches Merkmal. Zumindest bei denen ich gesehen Das Paar, ist die, die Mittel habe. auf
1: jeden Fall, ja. Ja. Aber wenn du jetzt, ähm, sag mal, ich schreie, schmeiße dir das Schlagwort Tarantino an den Kopf. Was sagst du dann als erstes? Also, Gute Filme. Okay, aber du sagst jetzt nicht, <lacht> äh, ja, äh, brutale Filme. Nein. Okay. Ja, genau. Weil darauf wollte ich hinaus. Ich finde jetzt auch nicht, dass ähm, sich seine Filme durch die Gewalt ähm, auszeichnen. Die ein Teil ist, äh, auf jeden Fall... Stilmittel Little und ein großer Teil davon ausmacht, von den Filmen, aber ich finde, Dialoge und Figuren stehen da definitiv mehr im Vordergrund. Also wenn ich jetzt sage, macht ein Tarantino-Film aus, sage ich, ja, die Dialoge. Was man dann auch ähm, an seinem Buch merkt, weil er ist ja nicht nur Regisseur, sondern hat die Filme halt auch geschrieben. Eigentlich alle Drehbücher, bis auf das von Jackie Brown, also das auch, aber es basiert halt auf dem Buch, und, also er schreibt halt auch seine Filme und deswegen ist er auch meiner Meinung nach ein guter Romanautor. Ähm,
0: ich habe irgendwo mal gelesen, er hat gesagt, er macht so und so viele Filme und die sind jetzt fertig, ne?
1: Er macht zehn Filme, dann hört er auf, hat er gesagt. Um, und er hat auch noch mal im, im Podcast gesagt, nicht bei uns, ähm, dass wirklich nach dem zehnten Film Schluss. Also da macht er keine Filme mehr, da macht er nur noch andere Sachen. Ähm, er hat jetzt neun Filme. Okay. Er will jetzt noch einen machen, hat er gesagt. Ähm, ja, er hieß mal eine Weile, er will einen Star-Trek-Film machen. Ist aber, glaube ich, hat sich auch erledigt. Ach
0: stimmt, deswegen hatte ich das gehört.
1: Nee, nee, das ist aber irgendwie durch. Also er weiß momentan nicht, weil also er hat gesagt, er weiß nicht, was er für einen Film macht. Er will allerdings, er hat gesagt, er weder macht er was ganz Kleines, weil der letzte Film war zu Upon a Time in Hollywood, da war nochmal ein großes mhm. Ding, viel Aufwand. Äh, auf so große Dinger hat er eigentlich keine Lust mehr. Er will als Abschluss wieder was Kleines machen. Vielleicht so ein bisschen Back to the Roots. Ähm, oder wenn es ein großer Film wirklich werden würde, wird es Kill Bill 3 sein, hat er gesagt.
0: Okay.
1: Um, aber dann stimmt die Rechnung halt nicht, weil Kill Bill 1 und 2 zählt halt als ein Film. Und der dritte wird jetzt dann, ob das dann der zehnte ist oder der neunte, oder noch zum neunten
0: gehört.
1: Da kann man dann ein bisschen drucken, ob es wirklich zehn werden. Aber er sagt auch, natürlich wollen ihn alle überzeugen, ja, mach nur mehr Filme und jeder will mehr Filme von dir sehen. Mhm. Kann man als Fan ja auch verstehen, weil er sagt, ähm, er kann das noch nachvollziehen, dass die Leute mehr Filme wollen, aber die meisten großen Regisseure sind halt mit den letzten Filmen so immer schlechter geworden und ausgefädelt. Oder er dacht, nee, Dach 10 ist Ende.
0: Und das wieder eigentlich geht auch gar nicht besser,
1: nicht. genau. Und äh, kann kann ich dann auch irgendwie verstehen, weil, was will man dann noch irgendwie noch ein paar Tarantino-Filme haben, die dann nicht mehr so geil sind? Kann man nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, jetzt, ich habe das Buch gelesen. Ähm, das Buch ist eigentlich, ist auch Once Upon a Time in Hollywood heißt das Buch. Es ist das Buch zum Film. Also Er hat erst den Film gemacht und dann das Buch dazu geschrieben. Okay. Genau anders, wie man es sonst immer macht. Ne? Und das Buch ist eigentlich so eine Art doppelt so lange Version vom Film oder dreimal so lange Version. Also viel mehr Infos, viel mehr auch andere Blickwinkel. Quasi so eine Art Ergänzung zum Film. Steht aber auch irgendwie eigenständig. Ich denke mal, es wird keiner, niemand wird das Buch lesen, ohne den Film gesehen zu haben. Aber wenn man den Film gut fand, dann wird man das Buch auf jeden Fall auch toll finden. Wenn man den Film schon nicht mochte, wird man dem Buch auch nichts anfangen können. Aber an dem Buch merkt man halt, er kann halt schreiben, weil das, was er in den Film macht, an Dialogen, macht er halt im Buch genauso, hat noch, noch extrem, noch ausgeführter, weil er viel mehr Zeit hat und ja. viel mehr Platz. Ähm, deswegen ist und das halt Ganze
0: so nicht so budgetabhängig ist.
1: Ja, genau. Ja. vorher ja, ähm, Budget, ich glaube, ich auch nicht so sein Problem. Ja, Aber meistens ist es mehr so ein Zeitproblem. Er kann ja nicht so einen Film rausbringen, der vier Stunden geht.
0: Ja, doch, dann wird es halt ein zwei oder ein drei Teile
1: ja, aber wenn er jetzt einen normalen klassischen Kinofilm kann, selbst er dann nicht irgendwie eine 5-Stunden-Version mhm. erstmal raushauen und das hat er im Buch dann halt quasi umgesetzt und wenn er jetzt sagt, ja, ich mache zehn Filme, nach das Ende und er bringt dann nur noch Bücher raus, finde ich das find ich echt absolut okay und ich freue mich jetzt auch auf sein zweites Buch, er wollte dieses Jahr eigentlich zwei rausbringen, Das zweite ist es irgendwie noch nicht rausgekommen, ich denke mal nächstes Jahr, da ja, habe ich richtig Bock drauf, also wenn er nur noch als Autor weitermacht, also als Schriftsteller, Geht absolut klar, meine ich. Ja, weil Schreiben ist eine seiner Stärken, meine ich. So. Ähm, ich möchte gleich auch noch über ein Thema reden, das passt nicht, also das geht zwar auch Tarantino an, aber ist ein bisschen übergreifend. Ähm, da reden wir später drüber, oder zum Ende hin. Jetzt ähm, will ich mal von dir wissen, welche Filme du überhaupt gesehen hast von ihm. Oh mein Gott. Ich kann auch, ähm, ich habe nämlich eine, eine Liste gemacht, hier, okay. eine, eine Top 9. Eine Top 9. Top 9 Liste und die können wir aber durchgehen oder willst du vorher sagen, welche du gesehen hast?
0: Nee, fang einfach an.
1: Okay, ich ähm, fange natürlich rückwärts an, wie es sich bei jeder guten Top-Liste gehört. Und ich will vorab sagen, natürlich sind die Unterschiede jetzt, ob jetzt einer auf 4 oder auf 5, sind marginal. Und auch der letzte auf Platz 9 ist kein schlechter Film, weil ich finde, er hat noch keinen richtig schlechten Film gemacht. Deswegen... Ja, ich, äh, die, die Liste geht halt mehr von, von gut bis sehr gut bis hin zu grandios. So, fangen wir mal auf Platz neun an. Ich gehe mal davon aus, den Film hast du nicht gesehen. Und zwar auf Platz neun habe ich ähm, Death Proof. Was? Death Proof. Was? <lacht> es ist auch, glaube ich, sein unbekanntester Film tatsächlich. Weil er sollte, da kam der aus 2008 oder 2009, ähm, in einem Grindhouse-Feature rauskommen, also zusammen mit einem Film von Robert Rodriguez, mhm. ähm, Planet Terror, ähm, so ein, so ein Doppelfilm-Feature. Also jeder Film in 70 Minuten, danach kommen, dann, dazwischen haben sie ein paar, oder andere Regisseure haben ein paar Trailer gedreht, ähm, so wie die Filme in den 70ern, glaube ich, ähm, waren diese Grindhouse-Filme, wo halt diese Schundfilme in Doppelvorstellung waren. Mhm. Da wollten zwei, also die beiden wollten kürzere Filme machen und die zusammen rausbringen.
0: Okay.
1: Ähm, ist aber dann doch nicht so weit gekommen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo bei uns diese Vorstellungen liefen. Die haben dann beide einen separaten Film gedreht. Mhm. Also die gingen dann beide, also Planetary ging auch 90 oder 100 Minuten und Tarantino hat dann auch einen 2-Stunden-Film rausgemacht.
0: Ist nicht in meine Welt eingedrungen.
1: Okay, und ich, pff, der wird dir wahrscheinlich auch nicht so gefallen, der Film, weil er ist wirklich das, was er machen will, macht er halt perfekt. Er macht halt diesen 60er, 70er oder 80er Jahre Exploitation-Film, den er halt quasi hommagiert, homagiert, sagt man das so? Klingt gut, äh, homagiert ihn. Ja. Und das macht halt richtig gut, also diese eher Schundfilme, diese Schund-Action-Exploitation-Filme der 70er, die halt auch mal Schnittfehler haben, wo die Farbe kacke ist, die halt grisselig aussehen mhm. und die halt ja von der Story Storyhaut Quatsch sind und auch super brutal sind teilweise. Wenn Bei Death Proof es halt darum, dass Kurt Russell ein Stuntman-Fahrer ist, der mit seinem Auto Leute umbringt. Und das heißt, die,
0: die Story kann unter die Tür durchschieben.
1: Ja, genau. Es sind halt vier jeweils vier Frauen, die halt von ihm umgebracht werden oder zumindest gejagt werden. Cut und wieder vier. So, so ist die Story. Ähm, aber für das Genre, was er machen will, ist der Film halt wirklich gut. Aber es zieht sich auf zwei Stunden halt ein bisschen lang. Also in der 70-Minuten-Version, glaube ich, wäre gut gewesen. Ähm, die Zwei-Stunden-Version zieht sich schon teilweise... Weil du hast nach nach der Hälfte des Films, du hast am Anfang vier Frauen, die dann von ihm quasi umgebracht werden (Spoiler) und dann Schnitt, dann hast du wieder vier Frauen und dann. Ich finde im Grunde wiederholt sich der Film in der zweiten Hälfte selbst.
0: Mhm.
1: Allerdings muss man auch sagen, die Stunts sind halt wirklich grandios, alles ähm, alles handgemacht, keine Special effekte also keine CGI Effekte, also die Verfolgungsjagden mit dem Wagen und ähm, wie dann Zoe Bell auf der Motorhaube hängt und äh, hängt und die damit 70 Mal über den Brettern und sich die, die Wagen überschlagen. Das ist alles handwerklich äh, ja. perfekt gemacht und da kann man wirklich zehn Minuten Spaß haben im Film. Also weil die wirklich Aber das gut reicht sind. nicht
0: für die ganze Zeit.
1: Ja, du musst halt erstmal so anderthalb Stunden durchhalten. Das sind zwar auch die typischen Tarantino-Dialoge, aber selbst da äh, sind die so ein bisschen naja, sie ziehen sich ein bisschen.
0: Mhm.
1: Also man kann ihn gucken, aber er wird bestimmt einigen Leuten nicht gefallen. Gut. Und du hast ihn nicht gesehen. Bei mir okay. auf Platz 9. Kein schlechter Film, aber auf jeden Fall nicht sein bester. Danach, und den Film wirst du auch nicht gesehen haben, da muss ich sagen, schon schade. Auf Platz 8 ist sein Erstlingswert, Reservoir Dogs. Nope. Okay, aber den, sag ich mal, den muss man schon gesehen haben, ja. Auch also, die
0: lange Liste an Filmen, die ich noch gucken ja, muss. Also der ist
1: auch ein kurzes Ding, der geht ja nur irgendwie anderthalb Stunden äh, kleiner Gangsterfilm mit ein paar Twists, äh, coolen Schauspielern, damals ist er dadurch halt äh, groß geworden. Er wirkt allerdings noch ein bisschen rau, weil er auch damals nicht viel Budget hat. Mhm. Ich glaube, Harvey Keitel, der den mitproduziert hat und mitgespielt hat, hat da ein bisschen Geld reingebuttert. Aber im Grunde ist es ein ziemlicher Low-Budget-Film. Hat aber auch sehr erinnerungswerte Szenen, vor allen Dingen durch äh, Michael Metzen, der im Kopf das Ohr abschneidet. Mhm. Ähm, und ja, ist halt schon ein Klassiker sozusagen, aber halt auch noch so ein bisschen roh, aber viele finden ihn halt deswegen gut, weil Tarantino da wirklich mal was anderes macht. ist schon der Vorgänger zu Pulp Fiction, kann man sagen. Auch weil einige Charaktere ja auch mit anderen Charakteren verwandt sind in Pulp Fiction. Und halt dieser typische Gangster-Outfit mit den äh, Anzügen mhm. da bei Reservoir-Doc schon ähm, ja, quasi eingeführt wurde. Mhm. Ähm, ja, also den muss man auf jeden Fall gesehen haben. Death Proof vielleicht nicht, aber jetzt kommen wir schon in den Bereich, wo man eigentlich jeden Film gesehen haben kommt muss. Kommt auf die Liste. Okay. So, dann ähm, war auf Platz 8 Reservoir Dogs von 1992. Ich glaube, 1992. So, dann kommt auf Platz 7, hast du auch nicht gesehen? Glaube ich, Jackie Brown?
0: Nein.
1: Okay, ähm, ich weiß nicht, Jackie Brown, ach so, dann muss ich mal generell zu sagen, ich habe, glaube ich, tatsächlich nach Pulp Fiction jeden Film von Tarantino im Kino gesehen. Und Jackie Brown kam mal halt nach Pulp Fiction raus 97. Und damals, ich glaube, war jeder so ein bisschen enttäuscht von dem Film. Weil, weil es wahrscheinlich
0: eine komplett andere Story ist, ne?
1: Ja, andere Story ist ja nicht schlimm, aber er war im Gegensatz zu Pulp Fiction halt sehr ruhig. Mhm. Ja, er hat zwar auch so seine paar heftigen Szenen, aber man ist da, man hat was anderes erwartet, glaube ich. Anderen Stil. Ja, ein bisschen, ein bisschen cooler, ein bisschen rauer. Und weil Jackie Brown ist einfach auch das, er bedient sich da auch diesen 70er Jahre Blacksploitation Kino. Also diese 70er Jahre, sowas wie Shaft und solche Sachen. Mhm. Und äh, die Hauptdarsteller Pam Greer, war damals auch in den 70er halt bekannt, macht Tarantino ja gerne Schauspieler, die abgeschrieben sind, wieder neu ins Rampenlicht zu bringen, halt also wie John Travolta mhm. zum Beispiel. Und, ähm, und der Film, also Jackie Brown beruht halt, ist er der einzige Film, der auf eine andere Quelle beruht, auf einem Buch. Ah, frag frage mich jetzt nicht den Namen äh, von dem Autor. Ähm, das Buch heißt Punch, das weiß ich noch. Ähm, auf jeden Fall der Film ist sehr ruhiger, sehr, sehr viel ruhiger als Pulp Fiction und auch ein bisschen naja, so ein bisschen eine Liebesgeschichte halt und nicht so der typische Gangster ähm, Milieu, aber auch cool, weil vor allen Dingen Robert De Niro, er hat eine super Rolle, er spielt den totalen Vollhonk. Ähm, okay. Ja, Samuel Jackson ist natürlich auch dabei. Ähm, wie gesagt, damals, als der Film rauskam, war es halt so ein bisschen, glaube ich, enttäuschend, weil man nach Pulp Fiction was anderes erwartet hat von ihm. Aber er macht ja auch selten Sachen zweimal und macht meistens neue Sachen. So, außer im nächsten Fall. Da hat er sich tatsächlich eigentlich mal ein bisschen wiederholt. Auf Platz 6, vielleicht hast du den gesehen. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Die Hateful Eight?
0: Die habe ich gesehen. Aha,
1: okay. Ja, dann erzähl noch ein bisschen was dazu.
0: Aber das waren noch diese Kopfgeldjäger, die eingeschneit wurden.
1: Ja. Die Quarantäne waren die quasi. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, also ich weiß halt noch, dass die am Set, als er diese Gitarre zertrümmert hat.
1: Mhm. Deine, die war ja. eine echte Gitarre. Ja, genau. genau ja.
0: Das war halt eine ähm, historische Gitarre, die mhm. irgendwo geliehen wurde, aus irgendeinem genau. Museum. Genau, ja und der Blick von der Schauspielerin, die ja, ja. dann halt völlig panisch am Set guckt, der ist halt echt, weil genau, die haben vergessen, die haben es nicht geschafft, diese ja, gegen eine nur, Requisite ja, auszutauschen. Genau, die hatten, wohl hatten eine davon, aber
1: in der Szene war die echt und dann Kurt Russell die Gitarre halt zertrümmert. Genau
0: und der, die haben halt nicht schnell genug geschaltet, die dem wegzunehmen ja. und der hat die zertrümmert und deswegen guckt die so panisch. Das mhm. ist halt wirklich und das, was ich halt gelesen habe, ist, dass das Museum in seine Statuten aufgenommen hat, dass sie nichts mehr für Filmproduktionen oder so verleihen. Wir okay. haben halt tatsächlich dann ihre Statuten geändert. Die machen ja. das nicht mehr.
1: Also wie teuer die Gitarre war, weiß ich jetzt auch nicht. War halt, teuer. Ja, so Stradivari-Level oder so.
0: Ja, die war ja nicht umsonst im Museum.
1: Mhm.
0: Aber das ist so das Erste, was mir zu The Hateful Aid einfällt. Ja, wahrscheinlich haben
1: sie dann im Museum so richtig keine Instrumente mehr an Tarantino verleihen. Gar
0: nichts mehr. Also die verleihen <lacht> nichts mehr an Filme. Okay.
1: Zum also Zumal ist ja auch jetzt ein bisschen auch ein Boost für das Museum. Also, jetzt weiß jeder, oh, guck an. Die haben coole, coole Instrumente da. Gut, eins jetzt nicht mehr, eins weniger.
0: Ja, aber die Frage ist ja, haben die noch mehr davon? Wahrscheinlich, ja. Also, es war auf jeden Fall eine lustige Story. Und das war <lacht> das erste, was mir da jetzt zu einfällt. Weil, ähm, das einfach.
1: interessant, dass du die Story kanntest. Ja, warum? Habe ich jetzt nicht gedacht, weil das ist so ein Trivia, den habe ich auch mal ähm, irgendwo bei einem DB gelesen. Aha, aber du bist ja, noch ja doch tiefer drin, als ich dachte. Okay, ähm, und abseits von dieser von dieser Randnotiz, was sagst du so zum Film?
0: Ich fand ihn nicht schlecht, aber in, ich sag mal, in dem Moment, wo der Mexikaner aufgetreten ist, das erste Mal wusste ich, da ist irgendwas nicht richtig mit dem.
1: Mhm. Ja, dass da irgendwas. Also immer ist ja ist ja ein Kammerspiel im Grunde, dass er ja. fast drei Stunden in der Hütte spielt mit vielen verschiedenen Charakteren. Nicht ja, aber gut. dass der
0: Mexikaner nicht echt ist, war ja vom ersten Moment an klar.
1: Ja, dass alle ein bisschen komisch drauf waren. und War, war halt die Frage, wer wie kam er dazu, und wer spielt welche Rolle. Ja. Ähm, hast du den einmal gesehen oder zweimal? Einmal. Meinst du, der wird besser, wenn man den zweimal sieht?
0: Glaube ich nicht, weil im Gegensatz zu Filmen wie Prisoner oder Shutter Island, du ja vorher wenig Hinweise kriegst mhm. auf das Endergebnis.
1: Mhm. Ja, ich meine nämlich auch, wenn man den Twist einmal kennt. Also ich glaube, der wird auch nicht besser, weil der lebt halt schon so ein bisschen von dem Twist, wer dann im Endeffekt quasi der Böse ist.
0: Ja, aber du, weil Prisoner oder auch Shutter Island, du hast ja die Hinweise die ja hinterher auch noch mal gezeigt werden und yeah. deswegen willst du den noch mal gucken um zu gucken, ob die wirklich beim ersten okay. Mal da waren. Ja
1: gut, den, den -Film du den Tarantino-Film kannst halt immer gucken. Da geht es ja nicht um die Twist der Story, da geht es um die coolen Dialoge, wie da Samuel Jackson da den äh, rassistischen Colonel ja. halt auch immer da vorführt und solche Sachen und wie halt die Gitarre zertrümmert wird und solche coolen mhm. Sachen. Ähm,
0: Aber deswegen glaube ich, ist ein zweites Mal jetzt nicht sonderlich.
1: Also ich fand ihn auch ein bisschen zu lang mit fast drei Stunden und der Problem ist halt da. Dass er direkt nach Django rauskam, was auch schon Western war. Und dann hat Trantino zwei Western hintereinander gemacht, was da hat man irgendwie äh, genau das gekriegt was man vorher hatte und war auch nicht zufrieden.
0: Ja, gut, ich finde zwei Western
1: hintereinander war jetzt und ich finde auch Django halt besser.
0: Ich habe die mit Jahren Abstand geguckt, von daher. Ja, ja,
1: klar, der kam jetzt nicht sofort danach raus, Aber dann hattest hat Django
0: geguckt, als der rauskam, ja. und Hateful Eight jetzt letztes, dieses Jahr. Okay. Also,
1: ja, ja, gut, dann. Ist noch was anderes. Aber sonst, wenn du guckst erst Django, dann wartest du auf den nächsten Film und dann ist wieder ein Westerner. Hm. Naja, gut ist Geschmackssache. Aber da da äh, habe ich noch eine lustige, was heißt lustige Geschichte zu. Ich habe ja gesagt, ich habe alle Filme im Kino gesehen. Und von ähm, Hateful Eight gab es eine Spezialversion. So eine, naja, widescreen, ich weiß nicht wie viel Millimeter, Nennt man dann 80 Millimeter, keine Ahnung. Auf jeden Fall so eine super. Ähm, White screen version die auch länger ging, irgendwie über drei Stunden, aber die wurden nur in ganz wenigen Kinos tatsächlich gezeigt, auch weltweit. Und in Deutschland glaube ich auch nur in einem oder zwei. Das war so eine Roadshow, wo die Kino, wo in ein paar Tagen lief, lief diese Version. Und die lief halt bei uns in der Lichtburg in Essen.
0: Echt?
1: Okay. Ja, genau. Und ähm, das war schon war schon cool, also weil das von optisch auch ein bisschen was anderes ist, weil diese super, also dieser Super-Widescreener, wo wirklich das Bild total schmal ist, aber halt ja. von links nach rechts im Kilometer geht oder so. <lacht> und ähm, die Lichtburg ist sowieso also so eigentlich ein ganz interessantes Kino. Und da muss man sagen, die Lichtburg ist halt auch nicht super bequem und über drei Stunden die Tarantino in der Lichtburg gucken war schon eine Herausforderung. Ja, aber da merkt man halt auch einfach auch ähm, hier so, dass Tarantino generell immer viel Wert auf Kino Qualität liegt und nicht, äh, -Qualität. nicht digital dreht, sondern halt in so einem Uraltformat, wo früher halt die Filme gedreht wurden, mit auch mit so einer ähm, Intro-Sequenz, weil halt Intro eine Ouvertüre am Anfang, was früher bei den ganz alten Filmen Ben Hur oder Spartacus war oder ähm, Lawrence von Arabien, wo einfach am Anfang 10 Minuten Musik kommt. Da ist halt einfach nur ein Standbild und du hast zehn Minuten Musik. Halt die okay, nach zwei
0: Minuten hätte ich da gesessen und gefragt, <lacht> geht's jetzt los, wann kann ich nochmal gehen?
1: Ja, so, also das gehört ja dazu. Und in den meisten Fällen ist es ja auch coole Musik, also bei Hateful Eight war von Sergio Vione. Mhm. Und ja, das gehört, aber wie gesagt, für heut, heute, heutige Verhältnisse ist es eher ungewöhnlich.
0: Ich hätte damit erstmal nichts anfangen können. <lacht> haben wir ein Problem mit dem Film?
1: Tja. Ja, so war das bei Hateful Eight. Aber wie gesagt, bei mir ist er auch nur auf Platz 6 und auch muss ich jetzt, ist jetzt kein großer Spoiler, hinter Django, weil ich den als besseren Western. Mhm. Zumindest unterhaltsamer, sagen wir mal so. So, okay, dann waren wir auf Platz 6. So, jetzt kommen wir auf Platz 5. Den Film hast du gesehen?
0: Okay. Hard Fiction. Ja. Siehst du? Lange her, aber ja. hätte den
1: nicht gesehen? Wer jetzt auch, er wäre jetzt auch schon traurig gewesen, wenn er ihn nicht gesehen hätte. Wobei bei mir halt auch nur auf Platz 5 ist. Ähm,
0: Der ist lange her, jetzt weiß ich gar nicht. Wird eigentlich aufgelöst, was da drin ist?
1: Ach so, in diesem Kopf. leuchtenden... Mhm. Nee, aber angeblich ist es die Seele von ihm. Okay. Oder so, ja. Doch, ich glaube, es soll die Seele sein von dem ähm, okay. Gangster -Boss, Master of the ja, Weil es ja leuchtet so. ja, und, ja. Nee, Es wird nicht aufgelöst. Also okay. <lacht> nee. ähm, Ja, das ist auch so ein bisschen das einzige Problem, das ich mit Blatt Fiction hatte. Ich meine, der Film ist halt cool. Der hat unheimlich viel popkulturelle äh, Ansätze gehabt und um, Sachen eingeführt, sag ich mal. Und war auch immer innovativ, weil er wirklich mal diese Gangster von einer ganz anderen Seite gezeigt hat was da schon bei Reservoir Dogs angefangen hat, aber da noch mal äh, auf die Spitze getrieben hat. Und Aber so von der Story her, klar, die Erzählweise war auch neu, durch diese verschiedenen Zeitebenen. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ist ja, John Travolta stirbt ja relativ früh im Film. Und ich denke so, der Hauptdarsteller ist jetzt schon tot. What the fuck aber dann wird ihr? halt äh, rückblickend Rückblick noch erzählt. Und das ist halt schon für damalige Verhältnisse innovativ gewesen und frisch. Und cool. So im Nachhinein, ja, mir fällt dann da ein bisschen, noch ein bisschen Story. So irgendwie. Aber um
0: Pulp Fiction kommst du ja auch in der Popkultur nicht.
1: Mehr. Nee, nee. Genau. Ich meine, er lebt aber auch ein bisschen zu viel von cool sein. Auch wenn er natürlich cool ist. Viele Szenen, wie Bruce Willis mit dem, äh, mit dem samurai und solche mhm. Sachen. Ähm, und die Sprüche natürlich, alles mit McDonald's und Burgern angeht und solche Sachen. Deswegen, klar. Platz 5 ist ja auch immerhin schon äh, nicht so verkehrt. Was wollte ich jetzt gerade nochmal zu Pulp Fiction sagen? Achso, ähm, was man Tarantino natürlich auch vorwerfen kann, dass er bis, bis Pulp Fiction immer wirklich sehr neuartiges Zeug gemacht hat, sei es von der Erzählung her oder vom Inhalt her und danach hat er eigentlich fast nur noch seine Lieblingsgenre referenziert. Also Er hat, ein <hör> er hat bei Jackie Brown das ähm, black exploitation kino fand er gut, hat da quasi einen Film drüber gemacht. Dann die Western waren halt auch, er hatte auch seine Vorbilder, gerade Django, ne? ich glaube, Django-Western. Und ähm, bei Phil Bill hat er ähm, Eastern und äh, asiatische Filme halt quasi ähm, Hommage gemacht und er hat eigentlich nach Pulp Fiction nur noch diese Hommages gedreht. Hommagen? Hommagen gedreht. Also man könnte ihn vorwerfen, dass er danach eigentlich nichts Neues mehr gemacht hat. Sondern immer nur die Sachen, die er gut fand, ihn auch gut, aber nur nacherzählt hat. Oder Nummer neu kreiert hat.
0: Ja gut, aber du kannst auch von keinem Menschen erwarten, dass er zehn neue Genres erfindet.
1: Ja, also ich finde ja, ich, find ja, ich mecker ja nicht, aber das wirft man ihm manchmal vor.
0: Dann sollen die Leute das mal besser machen, auch nur,
1: äh? Also deswegen wäre vielleicht ganz lustig, wenn er jetzt mal als letzten Film vielleicht irgendwas Sci-Fi-mäßiges macht, was aber aber komplett anders angeht. Ja, und also,
0: wenn er, er Sci-Fi macht, hast du die ganzen Leute, die kein Sci-Fi mögen, aber Tarantino bisher und sagen, das hat er bisher nie gemacht, er ist doof. Du so ja, kannst es nicht allen recht machen.
1: Nee, nee. Ich glaube, das ist aber auch nicht sein sein Ziel.
0: Deswegen, der soll das machen, was er machen will.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ähm, er hat doch zum Beispiel nie einen Liebesfilm gemacht, so ein rom oder so. Jackie Brown? Ja, aber ist ja kein Romcom im Sinne von Nein. sowas wie äh, irgendein Film mit äh, Jennifer Anderson Liebe oder, so. oder <lacht> ja.
0: äh, Wie heißen die alle? Witzig, ja. ich was mit Weihnachten war, das war tatsächlich, ich, war keine Ahnung. Ja. ich bin filmtechnisch einfach nicht gut.
1: In dem An Genre dem noch weniger. Ist ja auch nicht so schlimm, finde ich jetzt. So, auf Platz 5 hatte ich Pulp Fiction. Mhm. Habe ich damals auch ähm, habe ich als VS-Kassette gehabt. Du? Ja, da war ich 15. Da war man jetzt doch nicht im Kino da drin. Ein Jahr später war ich in From Lust Till Dawn tatsächlich. Aber From Lust Till Dawn ist kein offizieller ähm, Tarantino-Film. Deswegen ist er auch nicht in der Liste drin.
0: Was heißt, er ist kein offizieller Teil?
1: Er spielt da zwar mit und hat auch ähm, mit Robert Rodriguez zusammen das Drehbuch geschrieben, aber Robert Rodriguez ist der Regisseur. Okay. Also er zählt nicht zu. Wobei, also <lacht> wenn man sich mal irgendwas hinter die Kulissen angucken sollte, sollte man auf jeden Fall äh, von, von Dust to Dawn, wenn man die Doppel-Blu-Ray hat, sich diese zweistündige Doku angucken, wie der Film gemacht wird, wo die halt hinter den Kulissen einfach mitgefilmt haben und da sind schon echt interessante Sachen, weil, mhm. weil die haben auch, was da so ablief und auch so, ähm, wenn man die jetzt so mitkriegt, hat die ganze Sache mit Weinstein und so, er hatte ja. die MeToo-Debatte und das da wirklich so ablief, dann siehst du in der Doku auch, wenn George Clooney was dir so erzählt und so. ja, Ich glaube nicht, dass das immer so Witze sind, von wegen, ja, macht man dann so als Sekretärin von Tarantino, ja, man muss nicht jeden Tag in den oder so. Also das sind schon... <lacht> Das ist alles, weil damals, als die Doku rauskam, war alles noch unter Verschluss. Ja. Aber da siehst du halt wirklich, was da so abging.
0: Trotzdem würde ich sowas nicht erzählen. Entweder weil es nicht wahr ist oder wenn es wahr ist, dann würde ja, ich. Ja, ich
1: glaube, es, es, also in der Doku kommt es auch so rüber, ja, ist halt ein Scherz, aber ja, irgendwie ist es halt trotzdem so gar Gang und gäbe. Also es ist nicht nur auf ihn bezogen, sondern generell. Also ja, aber Sie haben wirklich, also die haben wie so ein Rockstar-Leben da wirklich gelebt ja, und gezeigt. Trotzdem. Das hast du übrigens ähm, bei ganz also die Weinstein-Sache, ähm, die hast du bei ganz vielen Serien und Filmen, die ähm, wenn du mal aufpasst oder wenn die also in das als Thema schon hatten, zum Beispiel bei 30 Rock, da kommt das als Thema. Was? Bei 30 Rock ist eine Comedy-Serie mit Alec Baldwin. Kenn ich nicht. Echt nicht? Nein. Ist auch sehr gut, auf jeden Fall ähm, in, ich weiß nicht, wann, wann war die, von 2008 bis 2014 oder so und irgendwann dann so im 2010er-Bereich Wurde auch der Gag gemacht. Ja, wo bist du über, bei Weinstein wieder über die, äh, Casting-Couch gerobbt und so, ne? Also da wird ganz klar schon die Sache quasi verarscht und thematisiert. Wobei halt jemand wusste genau, wie der drauf ist, ne? Weil er einfach so in der Branche bekannt war. Ja,
0: aber ich möchte ich, da jetzt nichts zu sagen.
1: Ja, ähm, das hat Tarantino in dem Podcast auch, ähm, da wurde, wurde auch drauf angesprochen. Weil er, ähm, die, die, ähm, die Company, Weinstein Company, hatte ja seine ganzen Filme produziert, mhm. Miramax. Und da wurde halt auch gefragt, ja, wie er denn dazu steht und so. Und er hat halt gesagt, ja, ist halt tragisch. Und ähm, er sagt auch ja, so ganz hat man die nicht, nicht mitbekommen.
0: War ein offenes Geheimnis.
1: Tja, keine Ahnung.
0: Wenn es keiner mitbekommen hat, warum haben die dann 2010 schon Witze drüber gemacht? Im Ernst. Ja,
1: ja, also Verarschen. ich glaube, es war wirklich ein offenes Geheimnis und hat aber keiner was gegen gemacht.
0: Ja. Das macht's besser. Machen wir weiter.
1: Okay. Ähm, war ja auch jetzt nur so am Rande. Aber wie gesagt, die From Blast Doku ist interessant, sagen wir mal so. Ähm, so, da sind wir auf Platz 4. Den hast du, glaube ich, auch gesehen? Möglich. In Glorious Blasters? Ja. Okay. Ist
0: auch lange so, her, aber ja.
1: Was quasi so Tarantinos erster Kriegsfilm war. Mhm. Oder einziger. Und damals hieß es so, oh, Tarantino macht jetzt einen Kriegsfilm. Und so, oh, krass. Wobei ich jetzt nicht Nur so der, so viel Kriege, ja aber. nicht so der klassische Kriegsfilm ist. Ne? So, dann ähm, ja lass ich dich mal reden. Wie fand's ihn?
0: Ich fand ihn nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, mit wem ich den damals geguckt habe. Ich habe den auf Deutsch geguckt. Ich glaube, das war nicht die beste Idee. Ja, genau. Weil es geht ja auch darum, Nazis zu erkennen. und Das ist ja genauso, wie wenn du das Boot guckst, mit okay. den Russen und den Deutschen. Mhm. Wenn die aber alle Deutsch sprechen, weil genau. wir in Deutschland sind. Ja, yeah. Verstehst du manche Dinge einfach schlechter?
1: Ähm, das ist der, genau der Film, wo ich mich auch über das folgende Thema, sag ich mal, aufhängen wollte. Der ist im Original super, auf Deutsch macht er nicht so viel Spaß. Weil die reden halt im Original fast total viel Deutsch in dem Film. Oder halt Französisch und so. Und gerade auch Fassbender, der ja da so einen so Undercover-Deutschen spielt, der war ganz klar... Nicht Deutsch kann perfekt. Mhm. Du merkst auf Deutsch halt nicht, ne? Ja. Also auf Englisch, im O-Ton ist der Film halt super. Und man kann sich fast, auch wenn man tatsächlich die andere Sprache nicht so gut kann, kann man sich den super im O-Ton angucken, mhm. weil halt voll viel Deutsch gesprochen wird. Daniel Brühl spricht Deutsch, Christoph Waltz spricht Deutsch. Und wer dann noch so alles an Deutsch in der Haushalt, Brad Pitt, der spricht halt nicht Deutsch. Ähm, ja, ansonsten. Äh,
0: ja, also ich glaube einfach, dass dadurch einiges verloren geht, weil der Film ist halt deutsch und auf einmal wechselt der die Sprache, um zu, um zu zeigen, dass einige Deutsch sprechen und andere mm, nicht.
1: Ja, das Ja, ich meine, funktioniert auch auf Deutsch, also die Story und Charakter und... Alles kein Thema, halt aber ich glaube auch, glaub also,
0: dass Deutsch nicht die beste Wahl ist, um diesen Film zu gucken.
1: Genau, das ist richtig, ja. Also, wenn man jetzt wirklich nur auf Deutsch gucken will, kann man sich ihn auch auf Deutsch angucken, weil hat trotzdem starke Szenen und Christoph Waltz ist halt auch mhm. schon sehr präsent, sagen wir mal so ist aber so ein bisschen auch das Problem weil ich mit dem Film, habe ich mag ihn und auch je öfter ich ihn gucke, desto mehr mag ich ihn, habe ich gemerkt, aber ich finde er konzentriert sich so ein bisschen zu sehr auf Walz, der halt schon eine coole Rolle spielt und auch äh, grandios spielt, aber diese Inglourious Bastards, die ganze Truppe da um Brad Pitt rum, mhm. die gehen eigentlich so ein bisschen unter, ich finde, da hätte ich mehr, mehr gerne drüber gesehen, was die so machen und wie die so vorgehen. Also Da hätte der Film ruhig noch mal eine Stunde länger sein können. Ähm, ansonsten so bleibt halt auch Walz am meisten in Erinnerung, würde ich sagen, in dem Film. Ne? Hat ja. er da auch nicht umsonst einen dafür gekriegt.
0: Aber gesagt, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich hätte ihn wahrscheinlich besser in Englisch gucken können. Aber ich weiß auch nicht mehr, mit wem ich den gesehen habe.
1: Das weiß ich aber auch nicht, bei den ganzen Filmen.
0: Naja.
1: So, das ist auf Platz 4. Jetzt sind nicht mehr viele übrig. Kannst du dir denken, welche noch übrig sind? Was ist denn auf Platz 3? Den hast du auch nicht gesehen. Den hätte ich dir als Hausaufgabe geben können, weil der ist auf Netflix. Ich glaube, die anderen aber auch. Aber auf jeden Fall ist auf Netflix Once Upon a Time in Hollywood.
0: Den habe ich angefangen. Sein letzter
1: Film? Angefangen.
0: Angefangen. Als ich in Schweden war. Okay. Habe ich mit Olli den Film angefangen, aber irgendwie war der dann zu lang. Und dann war ich müde, weil ich auch. War das der Tag, wo ich aus Italien angekommen bin mit dem Flieger? Weiß ich, nicht. auf jeden Fall war mir der dann
1: zu lang. Okay, ähm, ja, ich kann verstehen, dass der Film, also von seinen Filmen am meisten polarisiert, weil ich finde auch, dass er der ungewöhnlichste Film ist von seinen Filmen ähm, und weil viele finden ihn auch ein bisschen ruhig und dass da überhaupt nichts passiert, weil er auch jetzt nicht so die klassische Story hat und ähm, die meisten Tarantino-Filme gehen ja irgendwie um Gangster und um, um Rache und um krasse auch Umgewalt tatsächlich und den hatte bei dem Film gibt es da wirklich nur die letzten fünf Minuten, die halt super krass sind, aber wirklich nur die letzten fünf Minuten. Der Rest des Films, da passiert wirklich, es passiert wirklich fast nichts. Du siehst gut. halt nur drei Tage oder zwei Tage, wie halt ein paar Leute in Hollywood so ihr Leben leben. Ja. Aber ich finde total entspannt ist. Für mich ist das echt ein guter Launefilm, so ein super äh, im Sommer, guter Launefilm. Da ja, kam auch im Sommer in Kino. Mhm. Ich gucke ja, jetzt meistens im Sommer immer und der spielt ja auch im Sommer. Sommer von 69. Und er ist einfach echt einfach so ein, so ein Film, der so runtergeht. So ein wirklich sehr leichter Film. Ohne großartig Drama. Obwohl er natürlich von Manson handelt. Und auch die Morde von Manson. Tate und... und okay, das muss ich dich leider spoilern. Aber stirbt?
0: Ich weiß. Nein,
1: eben nicht. In der Trantino-Version werden ja stirbt ja keiner. Ach so. Also die kommt ja nicht dazu, dass sie Sharon Tate umbringen. Ah, okay die äh, Menschen, also die Leute, die, die sie umbringen, die Menschen-Family wird ja von Brad Pitt und äh, Leonardo DiCaprio umgebracht am Ende. Und also Tarantino dreht halt, weil okay. ist ja Once Upon a Time, auch Märchencharakter, macht halt halt seine eigene Version daraus.
0: Ja, weil eigentlich stirbt sie und das auch nur durch Zufall, weil die in einem Haus von Freunden sind und die genau. eigentlich das Ziel waren.
1: Genau. Und in dem Film geht es halt wirklich, sie wollten auch zu dem Haus, aber dann bleiben sie ja halt zufällig im Haus von DiCaprio und Brad Pitt hängen und da kommen die halt nicht mehr leben raus. Ja. Und aber die, also das ist ein Happy End quasi in dem Film. Was den Film natürlich auch noch mal so ein bisschen äh, leichter klar. zu gucken macht. Ja, aber so, deswegen, es ist kein Film, wo du merkst, okay, da geht böse aus. Mhm. In, Im Kino war es total interessant, als man noch nicht wusste, wie es denn ausgeht, weil du denkst ja, okay, am Ende müssten eigentlich die äh, Leute sterben, die auch in echt umgebracht worden sind. Ähm, passiert halt nicht so. Also da war wirklich schon eine Spannung, unerwartetes Ende. Ähm. Aber gerade weil es halt so eine Art fiktive Märchenversion ist, der Realität geht der Film halt noch leichter runter. Ja. Und so ein bisschen rechnet der rechnet Tarantino an halt den Mördern ab von Tate mhm. und den anderen. Weil, klar, in echt haben die äh, große Scheiße gemacht und jetzt kann er im Film zumindest nochmal Rache an ihnen nehmen. Ähm, und ja, auch wenn wirklich echt nicht viel passiert in dem Film, ähm, siehst du da halt auch nochmal so Tarantinos Lieb zum Kino. Mhm. Extrem. Und du hast halt auch Szenen, wo er äh, hier Margot Robbie als Sharon Tate einfach nur in Kino geht und sich ihre eigenen Film anguckt. Du denkst also, okay, was bringt das jetzt für die Story? Die gehen ins Kino, kurz hier einen Film an, hält ihre Füße natürlich in die Kamera, damit Tarantino seinen Fußfetisch ausleben kann. Ohne, ohne nackte Füße gibt es halt auch kein Tarantino-Film, Tarantino-Film. Aber es passiert nichts. Aber trotzdem ist es einfach so, ja, man muss sich halt so drauf einlassen, dass man auch mal einen Film haben kann, wo nicht groß Drama oder so viel krasse story sind. Ja. Und ja, und die Charaktere sind halt einfach cool. Also die Karpur und Brad Pitt sind einfach wirklich cool in dem Film. Und ähm,
0: ich habe den Bodyguard noch nicht verstanden. Im Ernst, warum tut er den Scheiß?
1: Wie, warum? Nicht naja,
0: Bodyguard dann
1: Ja, aber er ist auch Bodyguard. Er ist ja quasi ja. ein Mädchen. Ja, aber warum? Ja, aber die sind einfach nur Kumpels. Also da muss ich sagen, ähm, der Film ist halt da wirklich eine Oberfläche. Das Buch ist da sehr viel ausführlicher.
0: Dann mag das vielleicht eigentlich erklären, aber ganz ehrlich, wenn ich einen Job habe und, mal kein, und das Geld nicht kriege und doch irgendwie meine, mein Leben bezahlen muss.
1: Ja, aber es geht ja auch und da mehr so um die Freundschaft zwischen den beiden. Das ist ja nicht nur ein Job. Freundschaft
0: bezahlt im Zweifelsfall Fall deswegen Deswegen
1: lebt er auch in so einem, so einem Trailer. Ja, und er kriegt doch auch keine Jobs. Hast du nicht verstanden? Du also, hast ihn ja denn denn gesehen in Film. Er kriegt doch keine Jobs, weil er seine Frau angeblich umgebracht hat. Und da sagen die Filmleute, ja, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten. Nicht Und deswegen arbeitet er nur für DiCaprio. Genau. Und in dem Buch wirst du halt erfahren, genau, ob er seine Frau umgebracht hat oder nicht. Ja, im Film erfährst du auch nicht. Das ich glaube, nehmen das Buch. Hm. Also, ich habe das Buch nur auf Englisch gelesen. Ähm, natürlich äh, empfehlenswert, wie gesagt. Ja, also, wie gesagt, ich mag äh, Once Upon a Time in Hollywood sehr. Deswegen ist er auf Platz 3. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Ähm. Und wenn man von Gewalt redet in Tarantino-Filmen und unterhaltsamer Gewalt, dann ich sind die letzten fünf Minuten wirklich, also bei Once Upon a Time absolutes Highlight. Also ja, es war wirklich sehr, sehr komikhafte Gewalt, sehr übertrieben. Ähm, gut, dann sind wir auf Platz zwei. Den hast du auch gesehen? Django?
0: Ich wollte gerade sagen, da kann es eigentlich nur Django sein, weil Django genau. habe ich nicht gesehen.
1: Okay, ja, jetzt haben wir schon den Platz eins gespoilert. Also bei mir auf Platz zwei ist Django bessere Western. Christoph Hals spielt sich eigentlich im Grunde schon wieder selbst. Aber ich fand nur die Rolle in, gut. Ja, er ist auch super, aber er spielt im Grunde Landa nur in Nett. Aber er spielt schon fast den gleichen. Aber ja, klar, er ist auch ja, super. Er hat da, ich glaube, da hat er auch wieder einen Oscar für gekriegt, für quasi die gleiche Rolle. <lacht> Dann kann er das ja, wohl. Ja, äh, ja, Django ist super äh, amüsant, finde ich. Und auch irgendwie so interessant, weil du hast halt Szenen, die halt extrem lustig sind, wie die der Kuckucksclan wie er über seine Masken da diskutiert, warum die nicht ja. passen und so. Und dann hast das du kann du ich kann nicht sehen. Und dann hast du halt in der nächsten, das ist wirklich super Comedy-Szene. Und dann hast du als nächstes dann halt da, wo ein Sklave dann von den Hunden zerfest wird. Also der, ähm, dieser Balanceakt, beziehungsweise diese Schere zwischen hart und lustig, ist bei dem Film schon krass, finde ich.
0: Aber da weiß ich auch nur, dass DiCaprio sich ja in der einen Szene wirklich verletzt hat.
1: Ja, ja, wo er sich da in die Hand sticht ja, oder so. Wird, genau. Ja, geschneidet irgendwie. Ja,
0: ja. Und dann das Blut dann irgendwie dem Mädel ins Gesicht schmiert. und die völlig schockiert ist, weil das überhaupt nicht im Skript stand.
1: Mhm, ja. Genau. Und wer sollte eigentlich für Jamie Foxx eigentlich erst die Hauptrolle spielen? Keine Ahnung. Will Smith. Wäre, glaube ich, nicht so gut geworden.
0: Keine Ahnung, warum hat er nicht?
1: Keine Ahnung. Hätte so. ja sein können, dass man das weiß. Nö, weiß ich nicht. Vielleicht hat er mal gesagt, aber er war eigentlich die erste Wahl.
0: Okay.
1: Genau. Ja, also ich ja finde Django ganz super. Er ist lustig. Ja, wobei er halt auch ein ernstes Thema hat. ne? Also er ist auch lustig und am Ende hat er natürlich auch wieder diese ausufernde Gewalt, die einfach nur noch comichaft ist. Aber das Thema ist ja im Grunde schon ernst mit der ja. Sklaverei und so. Und hat auch unangenehme Szenen.
0: Ich habe ein Outfit für dich. Das soll ich anziehen. <lacht> ja,
1: mit den, mit, den, mit den Kämpfen da, wo die Sklaven bis auf den Tod kämpfen müssen mhm. gegeneinander. Deswegen, äh, ja. Ja, ich finde Django ist gut. Aber da ähm, ist halt auch wieder eine Hommage an diese ursprünglichen Django Giallo-Western aus der 70er, aus Italien oder so. Habe ich nie gesehen, muss ich sagen.
0: Kein Italo-Western?
1: Ja, nicht nicht die Django-Sachen. Okay. Ja, so was so Benz und er Und halt ähm, die Sergio ohne Sachen. Aber mhm. Django habe ich nie gesehen. Aber du doch auch nicht, oder? Nein. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir nicht, Also wenn du hier die Spezialistin wärst <lacht> für Italo-Western. Huh. Nein. So, okay, dann ist ja nicht mehr so viel Überraschung, weil auf Platz 1 ist Kill Bill. Hast du auch nicht gesehen. Nein. Also das ist schon tragisch, muss ich sagen. Aber bei Kill Bill ist dann halt, halt so, nachdem halt Jackie Browns Kino war und der so ein bisschen na ja, un äh, unterwältigt hat, kam halt dann ein paar Jahre später, Kill Bill, wobei ein paar Jahre später, ich glaube, waren sechs Jahre später, und er hat dann den Kino total weggeblasen. Mhm. Ja, vor allem der erste, wo du halt, ähm, ja. Asia-Kino so zelebriert hast, wie du sonst eigentlich nie im westlichen Kino siehst. Also sehr viel Schwertkämpfe, sehr viel abgehackte Gliedmaßen und mit den typischen Tarantino-Charakteren, wo irgendeiner ein Pussy wagon fährt und alle coole Namen haben. Und ja,
0: also Kill ja, Bill. Kann ich nicht mitreden.
1: Und der zweite, vor allem der zweite Teil ist auch noch ein komplett anderer Film. Der erste ist halt ein Eastern, der zweite ist mehr ein Western.
0: Mhm.
1: Mit lebendig begraben werden, all solche Sachen, also aber es ist ein Film. ja. ja. Und dafür, dass es. Er wollte ihn auch eigentlich als einen Film rausbringen. Aber war zu lang. Naja, ja, der geht ja vier, vier Stunden dann oder so. Deswegen sind es halt zwei. Zählt aber dann als ein Film.
0: Ja gut, aber dann macht das auch Sinn, wenn du sagst, die beiden Teile zählen als ein Film und der dritte als, als zweiter Film. Weil die beiden waren als ein Film geplant.
1: Ja, aber ist schon komisch.
0: Ja, aber es macht dann auf eine gewisse Art und Weise Sinn.
1: Ja, aber ich wird, ich, 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 ich glaube nicht, dass der dritten dreht. Ich glaube, da ist der, das ist die Fallhöhe zu hoch. Selbst wenn er ähm, storymäßig, wenn er jetzt wirklich 20 Jahre später spielt. Ja, aber ja, Kill Bill definitiv der Beste, würde ich sagen, von ihm. Aber ist halt Geschmackssache. Ne? Und ähm, auch wenn Kill Bill auf 1 ist und Pulp Fiction auf 5, da ist es nicht, da ist kein Riesengefälle jetzt von der Qualität her, würde ich sagen. Ne? Also wenn irgendeiner Probleme damit hat, ist mir das scheißegal. Ist meine persönliche Liste. Und kommt auch immer darauf an, so ein bisschen ja, wie man den Film damals gesehen hat, ne? Wenn man jetzt vielleicht Kill Bill guckt, hat er vielleicht nicht so eine Wirkung, als wenn man damals im Kino sieht und dann ist es so eine Art Offenbarung, womit man auch nicht rechnet.
0: Das mag sein. Aber ich, ich bin ja. bei Kill Bill raus. Nicht
1: gesehen. Ja ja, kannst ja nachholen.
0: Irgendwann.
1: <lacht> also ich sag mal, der wird wahrscheinlich auch noch eher ähm, Anklang finden als über die Once Upon a Time in Hollywood. Okay. Weil da passiert ja wenigstens alle paar Minuten was. Okay. Gut, wenn man auf zumindest auf Asia-Filme steht. Muss Sonst bringt es nichts. Ja, genau. Äh, Soundtrack bei Tarantino halt auch immer speziell. Mhm. Die meisten Songs bleiben dann auch irgendwie hängen und ziehen in die Popkultur ein. Weil er auch für gewöhnlich keine richtigen Soundtracks hat, sondern nur lizenzierte äh, Tracks. Okay. Ja, aber bis, bis zum Bastards hat er keine Soundtracks gehabt. Da waren alles nur Songs, die er da abgespielt hat. Also keine Filmmusik in dem Sinne. Okay. Ja Und auch viel Budget von vielen, gerade von den ersten Filmen, ging fast nur in die Soundtracks rein. In die Rechte für die Songs. Mhm. Ich glaube, bei ähm, Reservoir Dogs hat er fast das gesamte Budget in den Song gesteckt, wo halt mal ähm, Michael Madsen den Pop das Ohr abschneidet. <lacht> Stuck in the Middle with You. Auch ein Song, den kennst du auch. Aber der erlebt halt von der Szene und ja. Okay. später hat er dann halt auch nicht nur auf andere Songs gesetzt.
0: Sondern auch eigene schreiben lassen, beziehungsweise extra für den Film komponieren lassen?
1: Ähm, nur Sagery Owner okay. hat für ihn komponiert. Okay. Was natürlich auch ein krasser Name ist. Kostet auch Geld. Ja. Ähm, okay. Ansonsten typisches Merkmal von tarantino filmen wie gesagt, der Fußfetisch, den er hat. Wusstest du, oder? Nö. Hm. Echt nicht? Ich, nein. Okay, also dann guck mal, also in jedem Film hast du halt Fußszenen drin von nackten Füßen. In From to Dawn äh, trinkt er halt den Champagner von Selma Hyke Szene. Ja, aber
0: das ist ja kein Tarantino-Film.
1: Ja, aber den, er hat das Drehbuch geschrieben und er hat ja, sich ja. auf jeden Fall aber selber in die Szene geschrieben, dass er den Fuß da ablegt. Das ist hat. kein
0: Tarantino-Film.
1: Ja, aber sein Fußfetisch ist halt Weiter? allgemein bekannt. Wie ist der Film? Bei Kill Bill hast du eine ewig lange Aufnahme, wie halt Uma Thurman die nackten Füße hat, die sie halt gelähmt sind, okay. die sie bewegen will. Margaret Robbie hat nackte Füße in Once Upon a Time Hollywood, dreckige. Ähm, bei Pulp Fiction geht einfach nur viel Dialog mhm. um eine Fußmassage. Ob halt schlimm ist, wenn man einer anderen Frau eine Fußmassage gibt, ob das sogar ist wie Fremdgehen. Ähm, Was das? Mich würde wundern, also mich würde es wundern, wenn da kein nackter Fuß drin wäre wahrscheinlich doch ich so also genau weiß ich nicht aber irgendwo ist ich glaube die ähm, Hauptdarsteller diese was ist das, die jüdische französische mhm. Kinobetreiberin, ist glaube ich auch irgendwo mal nackte Füße also würde mich jetzt echt überraschen wenn nicht es ist eigentlich so ein Markenzeichen von okay. in jedem Film hast du ja hier bei ähm, Jackie Brown ist ja auch ähm, wie heißt sie nicht Jane Fonda. Mann wie heißt sie Bridget Fonda. auch ähm, dass ich du auch viele nackte Füße mhm. viele nackte Füße ja das ist Tarantinos Ding und er zieht's durch. So, ähm, okay, äh, worauf ich noch eingehen wollte, wir hatten bei Bastards über O-Ton gesprochen oder nicht. Ähm, generell würde ich da mal gern wissen, guckt man Filme besser im Original oder in der deutschen Synchro? Kommt drauf an, ob man das Original versteht. Du kannst aber in Untertitel gucken.
0: Ja, aber was bringt mir das bei südkoreanischen Filmen?
1: Ja, ähm,
0: ich habe zuletzt, ähm, ich habe jetzt Hellbound angefangen. Mhm. Das ist ein südkoreanischer.
1: Aber hast du denn erst mit Squid Game hast du noch nicht angefangen? Doch. Okay. Gut.
0: Aber da bringt mir der Originalton ja, ja. gar nichts.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Das macht Sinn, wenn ich die Sprache spreche.
1: Ja, verstehe ich schon. Also generell, ich sag, am besten guckt man, wenn man die Zeit hat oder den Film doppelt Doppel guckt oder die Serie, guckt man beide Versionen um zu vergleichen zu können. Du hast natürlich, ein Schauspieler hat ja eine bestimmte Stimme und die gehört ja zu seinem Charakter dazu, mhm. zu einem Schauspiel. Egal, ob du die Stimme verstehst oder nicht. Das heißt, du kannst eigentlich auch einen englischen Film im Original gucken und du verstehst vielleicht, was du da sagst, oder du guckst einen asiatischen Film und verstehst gar nichts. Aber du hast halt, so wie der Schauspieler Schauspieler im Original, in seiner reinen freien Version. Eigentlich sollte man deswegen im Original gucken. Ob man Untertitel braucht oder nicht. Meistens braucht man die. Ich sag mal, auch du hast auch, ich gibt auch englische Filme, die brauchst einen Untertitel für, wenn die irgendwelche sehr krassen Akzente mhm. haben, irgendwelche Südstaaten-Akzente oder muss mir Lighthouse, muss dir mal angucken, der, wo irgendwie so ein äh, englischer, äh, diese uralte englische Sprache ja. hat, Seefahrersprache, wo du wirklich, du verstehst kein einziges Wort, obwohl, du, auch wenn man Englisch gut kann, du verstehst einfach nichts. Mhm wenn da William DeFoe und Rod Pattinson dann irgendwie reden. Aber im Grunde sollte man tatsächlich, sollte man es im Original gucken, aber ich finde halt auch, dass deutsche Synchron also Arbeiten an sich ist ja auch eine Art Kunstform, sozusagen. Und ist ja auch ein Handwerk.
0: Ja, mhm. weil du musst ja den Inhalt übersetzen. Ja. Du musst ähm aber auch aufpassen, dass die Silbenanzahl zum Beispiel passt und die Mundbewegung.
1: Ja, das auch. Und dann musst du halt auch noch, die Stimme muss so irgendwie passend ja. sein. Und ich meine, gerade in Deutschland ja, haben wir sogar eine richtig große Synchrokultur, weil wir waren ja eines der wenigen Länder, wo wirklich synchronisiert so wurde nach dem Krieg. Ja. Dafür können andere Länder halt besser Englisch, <lacht> so Holland oder Schweden, ne? für die ist das halt ganz mhm. normal, weil ähm, da die haben sind die alle halt. Nicht. Genau. Ähm, aber in Deutschland ist halt. Diese Synchro-Kultur halt wirklich gewachsen. Und deswegen sind die auch so gut bei uns. Ne? Manche andere Länder guckt dir mal eine synchro an. Da sitzt aber nichts alles Synchro. <lacht> ne? äh, du kannst ja auf Netflix auch mittlerweile in acht verschiedene Sprachen mal also die Filme gucken oder Serien. Kannst ja mal reingucken. Ähm, und wir haben halt in Deutschland auch die, die ganzen Synchros sind ja Schauspieler eigentlich, keine Sprecher. Mhm. Ähm, das sind ja auch markante Stimmen, die von Robert De Niro oder auch Schwarzenegger ja. oder die alten Bud spencer terrans Film die leben ja eigentlich von der synchro von daher finde ich halt, wenn die Synchro gut gemacht ist, äh, kann man auch wirklich mal die Synchro gucken. Und gerade bei Filmen, also wenn man in 80 er groß geworden ist, hatte man ja nur immer die deutschen Versionen. Und ich würde jetzt, ich habe noch nie von, oder fast noch nie Filme aus der 80er, zum Beispiel Star Wars, die Originalfilme noch nie irgendwie auf Englisch gesehen. oder Vielleicht ein, zwei Mal, aber... Ich bin halt mit den Synchros groß ja, geworden. Und
0: die klingen ganz komisch, wenn sie anders genau. klingen,
1: ne? Ja, weil teilweise hast du halt auch Schauspieler, die vielleicht cool sind, aber haben so eine Piepsstimme. Und in Deutschen kriegen die dann halt eine coole Stimme, sag ich mal. Oder halt allein schon Schwarzenegger, der hat halt, wenn er in Englisch spricht, ne, klingt dann immer noch wie sie hinterm Berg, ne? Mhm. Und in Deutsch hat halt seine coole Stimme, sag ich mal. Ähm, von daher hat er beides Vor- und Nachteile. gibt so ein paar Sachen, die sollte man auf keinen Fall auf. Deutsch gucken, finde ich. Also falls du irgendwann mit Game of Thrones anfängst, guckt das bloß nicht auf Deutsch.
0: So viel Zeit habe ich nicht.
1: Weil zum einen ist die Übersetzung schon scheiße, weil auch wo du auch die Bücher natürlich litten, weil die Namen einfach eindeutschen, das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Klingt dumm. Und äh, naja, ich finde, die Stimmen passen nicht. Weil ich habe die ersten zwei Staffeln, glaube ich, auf Deutsch geguckt damals. Aber du hast halt da so einen internationalen Cast, wo jeder wirklich eine andere Stimme hat und eine sehr prägnante Stimme mit, die, mit Akzenten und so. Und davon geht in Deutschland nichts, kommt nichts an. Ähm, Friends ist auch eine Serie. Oh, die habe ich dreimal bestimmt komplett auf Deutsch gesehen damals, weil die kannte man, gab es nur auf Deutsch, als ich im Fernsehen lief. Und war auch immer lustig. Hat, hat drei Staffeln, also dreimal zehn Staffeln gucken. Immer amüsiert, weil eine Menge Folgen waren. Jetzt habe ich die fast zum ersten Mal auf Englisch angefangen. Und ich will auf keinen Fall mehr eine Folge auf Deutsch gucken. Ja. Da das sind so Welten dazwischen, vom Inhalt her und auch von den, von den Charakteren her, von der, von der Stimme halt. Das macht auf Deutsch keinen Sinn. Und heutzutage gibt es auch nicht mehr so viele gute deutsche Synchros wie früher, weil einfach nur an der Masse liegt. Ja. Weil Netflix und die ganzen Streaming-Sachen hauen ja, ja so viel, viel raus. Mehr machen. ja viel da, da kommen die Studios ja kaum mit. Deswegen hast du auch ab und zu mal echt grauenvolle Synchros mittlerweile. Gerade bei so Netflix-Serien. Also eine grauenvoll, nicht so schlimm wie vielleicht in anderen Ländern. Aber manche Sachen sind schon komisch. Hast du mal eine deutsche Serie in Englisch synchronisiert gesehen? Mhm. Ist interessant. Also ich habe mal die Tatortreiniger auf Englisch gesehen. Das ist ein total, total komisches Erlebnis. Geht gar nicht. Aber zum Beispiel Dark. Hast du Dark gesehen?
0: Mhm.
1: Warum freil ich eigentlich überhaupt noch? <lacht> Dark, Dark wurde immer vorgeworfen, dass man auf Deutsch wenig verstanden hat, weil die da war der Ton irgendwie komisch oder die haben halt normal geredet, aber du hast die schlecht verstanden. Da haben viele die deutsche Serie auf Englisch geguckt.
0: Weil die Tonqualität besser Weil
1: man die Leute da besser verstehen konnte. Und auch die Dialoge da in Deutsch so ein bisschen komisch oder hölzern waren, zumindest in der ersten Staffel. Aber trotzdem ist Dark immer noch die beste deutsche Serie ever. Muss man dazu sagen. Aber deswegen, wenn man die andere Seite sieht. hm. Aber ich glaube, vielleicht können wir auch einfach am besten synchronisieren hier bei uns.
0: Ach Gott, nein. Meinst du nicht? Nein.
1: Ich, also hast du mal hast du mal asiatische Filme englisch synchronisiert gesehen? Mhm. Die, ja. Und? War lustig. Ja, klingt, also ist nicht so gut. Also da gucke ich lieber eine deutsche Synchro als eine englische. Ja. Hm. Ja, ähm, ach so, ja, kommen wir wieder mal zu kurz zu Tarantino. Ähm, da der, da seine Filme viel von Dialogen leben. Sollte man jetzt auch denken, ja, muss man eigentlich auf Englisch sehen. Aber ich finde, die Synchros bei ihnen sind halt alle auch top-notch. Da kann man sich auch die Deutschen angucken. Mhm. Im besten Fall halt beide. Ähm, ähm, da kann man sich wirklich, irgendwie, wie man möchte. Es sei denn, ein Bastards natürlich, da sollte man auf jeden Fall ja. die Originalversion nehmen. Ja, das
0: ist auch das Erste, was mir zu dem Film halt einfällt, weil es passt nicht.
1: Ja. Ja, so viel dazu. Dann bin ich eigentlich durch mit meinem Thema Aha. für heute. Du hast, du bist um ein paar, du bist um eine Hausaufgabe rumgekommen. Sei froh.
0: Irgendwann gucke ich den zu Ende.
1: Den zu Ende. Du hast ungefähr von der Liste <lacht> nur vier oder so gesehen. Und ich habe dir mindestens drei genannt, die du noch sehen musst. Kommt irgendwann auf die Liste. Warte mal ab, wenn ich echt das Thema mache, von dem es mittlerweile fast 30 Filme gibt. Oh fuck. <lacht> da da musste sich aber auch durch einige durchfehlen, Aber egal. Kommen wir später zu.
0: Das Leute, ist, wenn ihr ein paar Wochen nichts von mir hört, ich bin genau.
1: gucken. Wenn wir in Quarantäne sind, hast du genug Zeit dafür. Ja. Okay. Dann. Und dann war's das für heute.
0: Alles Gute euch. Frohe mhm. Weihnachten. Ja. Guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ich glaube zwölfter. Ähm, ich glaube, wir haben direkt Weihnachten, wenn die Folge ja. rauskommt. Ja. Haben wir. Ja, ist ja lustig. Na? Ja, okay. Na dann, bis, bis dann. zum nächsten Mal.